0: Zuerst aber Info 3 im Radio. Info 3, die Zeitschrift für Anthroposophie im Dialog, jeden Monat gedruckt oder auf www.info3.de. Wolf-Ulrich Klünker, sind Licht und Bewusstsein eins? Oder ist Licht etwas... Physisches und Bewusstsein was Geistiges. Und wo liegt dann der Berührungspunkt?
1: Ja, ich glaube, man kann generell sagen, dass Licht eher die objektive Seite und das Bewusstsein eher die subjektive Seite darstellt, aber nur als Ausgangspunkt. Und insgesamt, wenn man dann genauer einsteigt, kann man sagen, das Bewusstsein ist Zeuge des Lichtes, so wie Johannes Zeuge des Lichtes, des Logos im Sinne des Johannes Prologs ist. Und das Licht ist es, was bemerkt werden und bezeugt werden muss. Das Licht verbindet also Natur und Mensch, Wirklichkeit und Mensch. Und der Mensch muss es bemerken und bezeugen, sich also für das Licht sensibilisieren.
0: Existiert dann Bewusstsein schon so lange wie Licht, also seit Anbeginn, unabhängig vom Menschen?
1: Das kann man sagen. Ähm, auch hier würde ich wieder an den Johannesprolog anknüpfen. Da heißt es ja, im Anfang war der Logos und der Logos war das Licht der Menschen, in ihm war das Leben. Also. Im Sinne der Christuswirksamkeit, der Logoswirksamkeit gehören Licht, Leben von Anfang an zusammen. Und da ja immer das Licht bemerkt und bezeugt werden muss, ist es auch nicht unabhängig vom Menschen zu denken. Der Mensch ist dasjenige Wesen, das Logos und das Licht, das Leben ist, auf der Erde bezeugen kann. Und in diesem Sinne lassen sich auch Bewusstsein und Sein nicht trennen. Also das Sein, das lebendig ist, braucht das Bewusstsein. Und umgekehrt, das Bewusstsein existiert nur als
0: Zeugenschaft des lebendigen Seins. Ist die Physik da auf einem Irrweg?
1: Ich weiß nicht, ob man von der Physik heute sprechen kann, wir werden vielleicht später auch noch darauf zurückkommen, dass das Bemerken des Lichtes, das Sehen, immer auch eine Intention und einen Willen beim Menschen voraussetzt. Also ich sehe nicht wie die Videokamera passiv. Ich spiegle nicht einfach Wirklichkeit ab, sondern Wirklichkeit entsteht aus meiner Intention zu sehen, aus meiner Sensibilität für das, was sichtbar ist. Und insofern auch aus meiner Vorbereitung, und ich glaube, da, wo die Physik auch gerade im Sinne der Quantenphysik äh, im 20. Jahrhundert bemerkt hat, dass Wahrnehmung und Intention zusammengehören, da ist sie nicht auf einem Irrweg. Ich habe jetzt gerade vor einiger Zeit mich intensiver beschäftigt mit Stefan Hell, der auch einen interessanten Namen hat, der vor Gut, vor gut zwei Jahren einen äh, Nobelpreis bekommen hat, äh, dafür, dass er gerade durch bestimmte intentionale Lichtanordnungen das optische Mikroskop so perfektioniert hat, dass es bis an die Molekulargrenze kommt. Und äh, nicht das Elektronenmikroskop, sondern das optische Mikroskop, weil mit, nur mit dem optischen Mikroskop lebendige Prozesse in der Zelle wahrgenommen werden können. Und das macht er interessanterweise so, dass er die Umgebung des Untersuchungsobjektes in einer ausgeklügelten und hochtechnisch aufwendig gesteuerten Weise beleuchtet. Also wenn man so will, intentioniertes Licht der Umgebung macht das Objekt sichtbar, und zwar das lebendige Objekt. Und ich glaube, mit solchen Intentionen und solchen Projekten der Spitzenforschung ist die Physik nicht auf dem Irrweg. ist natürlich die Frage, wie verstehen sich diese Forscher selber. Also liegt nicht da vielleicht ein Selbstmissverständnis vor, indem man denkt, diese Methoden wären rein abbildend und es wird nicht bemerkt, dass der Mensch in seiner Intention und Intentionalität da einsteigen muss.
0: Auch die Cisterzienser Mönche haben viel über das Licht nachgedacht. Du hast mal geschrieben, das Licht am Abend habe eine andere Qualität als am Morgen, was mit dem Bezug zu Engeln und Verstorbenen zu tun hat. Kannst du es noch mal ausführen ein bisschen?
1: Ja, also das ist ein altes christliches Motiv, die Erkenntnis der Engel im Morgenlicht und die Erkenntnis der Engel im Abendlicht. Und ich glaube, dass diese Überlieferung für uns heute sehr wichtig ist. Sie ist von Thomas von Aquin aufgegriffen worden im 13. Jahrhundert und auch von Albertus Magnus. Die entsprechenden Aussagen stammen ursprünglich aus der ersten christlichen Zeit und zwar von Augustinus. Und die Grundaussage dabei ist, dass die Engel am Morgen erkennen und die Engel am Abend Erkennen, und zwar am Morgen, im Morgenlicht die Dinge, wie sie im göttlichen Logos in Christus existieren, und im Abendlicht, wie die Dinge in sich selbst existieren, sozusagen ihre eigenständigen Existenz, die sich vom Logos auch emanzipiert hat. Und jetzt das Interessante, was glaube ich für heute und für jede Art von Menschenkunde bedeutsam ist, dass die Engel vermeiden sollen, in die Finsternis der Mitternacht zu geraten und auch vermeiden sollen, in das hellste Licht des Mittags zu geraten, weil im hellsten Licht des Mittags ist nicht mehr zu erkennen und in der totalen Finsternis der Mitternacht auch nicht, so dass die Engel durch Intention, dadurch, dass sie willentlich in dieser Lichtwahrnehmung tätig sind und sich nicht einfach passiv hingeben, durch diesen Willen erreichen können, immer in einer Übergangssituation zu bleiben. Also vom Morgen in den Abend zu kommen und vom Abend wieder in den Morgen, ohne äh, das Übergängliche zu verlieren und ohne in die Eindeutigkeit der Mitternacht und des Mittags zu geraten. Und ich glaube, da können, können wir heute sehr viel Lernen, Der Mensch wird ja zur zehnten Hierarchie. Also ich glaube, dass wir heute im Sinne von Bewusstseinsseele und Geistselbstbildung schon an diesem Punkt angelangt sind, dass wir ähnlich intentional vorgehen müssen. Rudolf Steiner hat ja, ohne dass er diese Traditionen kannte oder zumindest ohne, dass er sie erwähnt hat, dann auch im Hinblick auf die Medikamentenherstellung von Prozessen am Abend und am Morgen gesprochen und darum, darüber, dass man diese Prozesse leiten oder geleiten soll, also im Grunde eine Intentionalität in die Natur hineinbringt, die nicht allein dem natürlichen Verlauf folgt.
0: Also da können wir das dann anwenden, ja, was die Engel jetzt schon machen.
1: Ich glaube, dass wir in dieser Situation sind, ähnlich wie der Engel, dass wir eine Erkenntnis am Morgen brauchen, also die Dinge, sagen wir, im Logos, im Begrifflichen, aber auch eine Erkenntnis am Abend, also die Dinge, wie sie in der Welt sind, nicht nur wie sie geistig sind, sondern wie sie in der Welt sind und dass wir heute als Aufgabe der Bewusstseinsseele und der Geistselbstbildung beide Seiten zu verbinden haben und das ist, wäre auch beispielsweise in der Pharmazie oder in der Verarbeitung von Naturprodukten wie kann man sagen eine Art von Orientierung mit großen Wirkungschancen
0: Steiner sagt ja, alles das, womit das Bewusstsein beginnt, ist ursprünglich Schmerz. Aus dem Schmerz wird das Bewusstsein geboren. Ja. Kannst du das erläutern?
1: Ja, da ist für mich mal der halbpädagogische Kurs vom Juni 1924 sehr ähm, aussagefähig gewesen. Der Kurs ist ja noch wenig erforscht, menschenkundlich, aber... Da spielt die entscheidende Rolle die Berührung von Ätherorganisation und Astralorganisation im Menschen. Die Ätherorganisation als der Lebensprozess, von dem auch im Johannesprolog, wie oben erwähnt, die Rede ist. Und die Astralorganisation als der Bewusstseinsprozess zusammen mit dem Ich, dem, der dem Lebensprozess gegenübersteht. Und jetzt hängt alles davon ab, wie Leben und Bewusstsein sich im Menschen begegnen. Also wenn äh, zu viel Bewusstseinsprozess in den Lebensprozess hineinwirkt, dann entsteht Schmerz. Und in dem Moment, wo Bewusstsein die Lebensebene erreicht, ist immer ein kurzer Schmerz gegeben. Aber es kann dann der Schmerz auch zunehmen. Und das ist dann normalerweise, wenn Krankheit vorliegt, dann werden die Lebensprozesse im Organ von Bewusstseinsprozessen überlagert, umgekehrt können auch Lebensprozesse zu stark in die Astralorganisation hineinwirken, dann ist dieses Verhältnis zwischen Licht und Leben auch unausgeglichen. Also dann haben wir zu starke Lebensprozesse, zu wenig Formprozesse und das führt dann zum Beispiel zu Wucherungen, wenn äh, im Organischen, wenn zu wenig Form aus der Astral- und Ich-Organisation ins Lebendige des Organs und des Organzusammenhangs hineinwirkt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, äh, wenn zu viel Formprozess, zu viel Bewusstseinsprozess, denn Bewusstsein ist im Menschen Form, das halte ich für sehr wichtig. Das Bewusstsein, der Lichtprozess, der bezeugte Lichtprozess ist Form des menschlichen Organismus. Wenn das zu stark Überhand nimmt, dann können lebendige Prozesse auch gestört werden und dann entsteht Schmerz.
0: Und dann äh, kann eben auch Zerstörung entstehen, nicht?
1: Dann kann äh, organisch Zerstörung bis hin zu Todesprozessen entstehen. Man kann im Grunde sagen, der Tod ist letztlich nichts anderes als ein allmähliches oder plötzliches Überhandnehmen von Bewusstseinsprozessen, Lichtprozessen gegenüber den Lebensprozessen.
0: Also entsteht das mit dem Licht verknüpfte Bewusstsein auch immer wieder aus dem Tod?
1: Entsteht aus dem Tod, und man kann sagen, dass das Bewusstsein der vorgeburtlichen Existenz durch ein Herabdämpfen des Lichtes lebensfähig gemacht wird. Und davon zeugt ja auch die gesamte Biografie. Also wir kommen vorgeburtlich aus dem Ich-Bewusstsein. Dieses Ich-Bewusstsein, Rudolf Steiner spricht sogar im halbpädagogischen Kurs vom Denken, dieses vorgeburtliche Denken wird organschaffend, die Denkkraft, die Bewusstseinskraft wird zu Lebenskraft und damit nimmt die Bewusstseinskraft zunächst ab. Also wir werden sozusagen relativ bewusstlos geboren, weil unsere ganze Bewusstseins- und Lichtkraft im Organischen, im Lebensprozess steckt und biografisch ist dann die Aufgabe, diese Licht- und Bewusstseinskraft im irdischen Leben auch wieder zu entwickeln dabei dieses Leben eben nicht zu stören möglichst. Also das heißt, eine Art von menschlicher und individueller Ausgleichssituation zwischen Sein und Bewusstsein, zwischen Licht und Leben zu finden.
0: Auch die Farben sind ja Taten des Lichts, so sagt Goethe in seiner Farbenlehre und er setzt hinzu Taten und Leiden, Farben und ja. Leiden. Und Licht stehen zwar untereinander in dem genauesten Verhältnis, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken. Ja? Ja. Denn sie, mhm. sie ist es ganz, die sich durch den Sinn des Auges offenbaren will. Ja? Genau. Das ist äh, Goethes Naturbegriff. Was ist Natur meine, für dich heute? Ja, was, was meinst du?
1: ja. Eine sehr schöne Stelle bei Goethe, weil darin zumindest indirekt liegt, implizit liegt, dass die Natur nicht ohne den Menschen denkbar ist. Schon Aristoteles mhm. sagt in der Metaphysik, es ist keine Welt ohne Mensch denkbar. Oder Thomas von Aquin dann in seiner Physik im 13. Jahrhundert, nicht alles Wahrnehmbare wird immer wahrgenommen. Ja, das ist klar ich bin nicht immer im Wald, es gibt viel Wald, wo gerade kein Mensch ist, aber er fügt dann hinzu, aber nichts Wahrnehmbares ohne Wahrnehmenden. Also es ist nicht sinnvoll, den Wald ohne Mensch, ohne dass da Bewusstseinslicht und Farbprozesse stattfinden und wahrgenommen werden zu denken. Und das bedeutet letztlich, und das liegt eben auch in, dem, in der Goethe-Stelle, die du zitiert hast, die, die Natur setzt voraus, dass sie wahrgenommen wird. Vom Menschen, übrigens auch vom Tier. Was wäre der Wald ohne Tiere und ohne Vögel über dem Wald, die ihn wahrnehmen? Das kann man sich leicht verdeutlichen, wenn man sich mal einen rein vegetabilen Prozess ohne die astrale Natur, also ohne die Tiere und damit ohne wahrnehmende Wesen vorstellt Und ähm, die Farbe ist sozusagen abhängig davon, wie ich empfindungsfähig bin. Also die Farbe hängt davon ab, mit welcher Empfindungsintensität ich der Natur gegenüber trete. Und die Form hängt davon ab, mit welcher Denkintensität ich der Natur gegenüber trete. Und nur im Menschen verbindet sich beides. Der Engel ist denkend in der Welt, wir sind auch empfindend in der Welt und wir können also in unserem Weltbezug, in unserem Naturbezug Empfindung und Denken verbinden. Und diese Verbindung ist die Intensität der Farbe in Verbindung mit der Form. Also wenn ich die Blume sehe, dann habe ich einen Begriff der Rose und dadurch kann ich die Form der Rose erkennen und ich habe eine... Empfindungsintensität, dadurch kann ich das Rot der Rose empfinden und auch sehen. Und wenn die Denkintensität wegfällt, wenn überhaupt die Intention wegfällt, also ich interessiere mich nicht für Natur, ich interessiere mich nicht für Wald, ich interessiere mich nicht für die Rose, dann wird auch die Empfindungsintensität wegfallen und die Welt wird zunehmend ja, einerseits zweidimensional also das heißt fast zu einer Art Oberfläche und auf der anderen Seite äh, schwarz-weiß. Also die Intensitäten der Farben nehmen ab. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich sehe, wie heute mit Schockfarben gearbeitet wird, also dass man Warnwesten und andere schockartige Intensitäten braucht, dann scheint mir das ein Ausdruck oder kein ein Ausdruck dafür sein, dass die Intensität des Farberlebens abnimmt aber auch natürlich die Intensität des Denkens mit dem ich mich mit dem ich mich der den Gegenständen nähere. Und wobei ich den Eindruck habe, dass die technische Entwicklung also gerade der Bildschirm des Computers und des Fernsehers Ausdruck dieser möglichen Zweidimensionalität sind und das die nicht gefährlich sind, auch nicht die Zweidimensionalität hervorgebracht haben, sondern sie begleiten, so dass eigentlich die Aufgabe des Menschen heute darin besteht, die Welt wieder farbig und tief, also dreidimensional zu machen. Und das kann ich nur, indem ich mich für die Dinge interessiere, wenn ich aus dieser Intention, aus dem Willen und aus dem vertieften Erleben heraus wieder eine dritte Dimension sozusagen, die Tiefe und die Farbigkeit der Natur herstelle.
0: Vielleicht sogar eine vierte Dimension, nicht? Also die dann alles durchdringt, ja. ne?
1: Genau. Die vierte Dimension wäre dann diejenige Kraft, aus der heraus ich aus meiner Existenz heraus, aus meinem Selbstgefühl heraus, aus meiner Erfahrung heraus äh, diese dritte Dimension aufbaue und eine fünfte Dimension, <lacht> wäre praktisch die, das ist ja eine Empfindungskraft, eine Identität ja, von, ja. von Willensdenk und Empfindungskraft als vierte Dimension. Die fünfte wäre ähm, das, was zwischenmenschlich sich aus dieser Intensität ergibt. Mhm. Als neues moralisches Prinzip. Also da kommen Natur und Moral dann ganz dicht zusammen.
0: Genau. Wie du ja sagtest, also die Bildschirme, von denen wir umgeben sind, die ziehen uns ja immer weiter in, eben in die Zweidimensionalität. Also äh, wollen das ja nicht zulassen quasi, dass wir in äh, sogar über die dritte Dimension hinausgehen. Ne?
1: Ja, wobei halt diese Technik, wie immer schon Technik, genauso gefährlich ist, wie wir die Gefahr zulassen. Und ähm, wenn wir uns eben in dem jetzt angedeuteten Sinne mit der Intention der Empfindung und der Intention des Denkens entwickeln, dann kann diese Technik auch nicht gefährlich werden. Dann können wir sie mhm. auch in unserem Sinne nutzen, ohne dass sie uns in die Zweidimensionalität hineinzieht.
0: Mhm. Du hast dich ja ebenfalls auch mit Licht und Farben beschäftigt. Was waren da deine Ansatzpunkte?
1: Das war ähm, ein interessantes Motiv. Also Ich habe sozusagen praktisch experimentiert mit der Lochkamera, also einem fotografischen Abbildverfahren, das nicht digital ist, das analog ist. Auf Rollfilm haben wir das gemacht. Und ein Bild, das auf diesem Rollfilm entsteht, ohne dass ein Objektiv dazwischen geschaltet ist. Also, dass praktisch die Luft selber mit Farbe und Form diesen chemischen Prozess auf dem Film auslösen kann. Und ich habe dabei den Eindruck, dass bei diesen Fotos eben doch noch mehr an Farb- und Lebensprozess aufgenommen wird als bildschaffende Kraft. Und davon ausgehend habe ich mich gefragt, was ist eigentlich Form, was ist Farbe, was ist Licht und bin auch mit älteren Farb- und Licht Theorien, will ich nicht sagen, Zugängen umgegangen, auch älter als Goethe, also aus dem Mittelalter kommend und beispielsweise bei Albertus Magnus da auf die Aussage gestoßen, dass wir das Licht nur sehen, indem wir in uns intentioniertes Licht ausbilden. Und indem wir in uns intentioniertes Licht ausbilden, wird die Welt für uns farbig. Das heißt, die Farbe ist, eigentlich Ausdruck der willentlichen Intensität und der willentlichen Empfindungskraft die Mensch und Welt, Natur und Welt verbindet. Und der Formprozess, ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, der Formprozess steckt überall drin. Ähm, auch bei Albertus Magnus wieder gibt es die schöne Aussage, mit der ich mich jetzt die letzten Tage wieder befasst habe, dass er sagt, in jeder Wahrnehmung von Farbe steckt ein Doppeltes, nämlich eine Ähnlichkeit im Sinnlichen und eine Ähnlichkeit zum Intellektusprozess, zum Denken. Und dass, wenn ich die Ähnlichkeit zum Sinnlichen alleine betone und die Ähnlichkeit zum Denken, also zum Begriff, verliere, auch die Wahrnehmbarkeit der Sache abnimmt. Umgekehrt natürlich brauche ich, um irdisch überhaupt etwas wahrnehmen zu können, nicht nur geistig zu sein, auch die Intensität oder die Ähnlichkeit zum Gegenstand und in der Empfindung. Also das ist ein weiter Bereich, so dass man sagen kann, auch hier kann man, wenn man stärker einsteigt, bemerken, dass Wahrnehmung und gerade Farb- und Lichtwahrnehmung nicht die Welt nur wiedergibt, sondern die Welt mitkonstituiert, mhm. sodass ich der Überzeugung bin, dass auch Ökologie weniger mit Naturerhaltung zu tun hat heute, sondern ob es gelingen kann, sozusagen eine Art von neuer Kunst zu entwickeln und diese neue Kunst hat mit Naturentwicklung und Naturentstehung durch den Menschen zu tun. Das ist übrigens auch ein Motiv, was Rudolf Steiner 1918 als eine rosenkreuzerische Tugend bezeichnet, zu bemerken, dass ich in meinem Naturverhältnis etwas brauche, das wie ein künstlerischer Prozess schaffend wirkt. Mhm. Und ich halte es, das ist mir noch wichtig zu sagen, ich halte es für eine ganz wichtige menschenkundliche Aufgabenstellung heute, anthropologisch, psychologisch, physiologisch, medizinisch, psychologisch und so weiter, deutlich zu machen, dass eben gerade Verständnis von Lichtbewusstsein und Farbe verdeutlichen kann, dass Wahrnehmung und Empfindung keine abbildenden Prozesse sind, sondern von der Intensität und Intention abhängen, mit der ich in der Welt bin. Und das ist natürlich auch eine riesige pädagogische Aufgabe. Auch zwischenmenschlich ist es ja so, dass ich nur etwas bemerke, was ich durch Intention auch beim anderen Menschen bemerken kann und vielleicht da auch mehr bemerke, als er selbst in sich bemerkt. Und Ähnliches gilt für die zukünftige Natur, die ja in der Apokalypse als das neue Jerusalem bezeichnet wird, das von oben nach unten gebaut wird. Also, dass auch die Natur zunehmend davon abhängt, dass ich in ihr etwas empfindend bemerke, was sie vielleicht bei sich selber noch nicht bemerkt hat.
0: Arthur also Heinz, der äh, spricht ja eben da von dem inneren Licht, dass, das Vertraute... Ja. Außenlicht ergänzt und die rohen Sinnesdaten in bedeutungsvolle Wahrnehmungen verwandelt, ne?
1: Ja, genau
0: das ist letzten Endes das umschrieben, nicht? Und der meint ja eben deswegen in Verbindung damit, dass es äh, ziemlich äh, sinnlos ist, eben Blinde also ähm, wieder sehend machen zu wollen, also indem man eben irgendwelche Hornhauttransplantate macht oder wie es jetzt äh, ganz neu ist, äh, werden ja Emb embryonale Stammzellen da mhm. irgendwie eingepflanzt, ja? Weil eben das dann trotzdem nicht stattfindet, ne? Also das... Ja. Ja.
1: Es müsste zumindest auch berücksichtigt werden, dass die entsprechenden Empfindungskräfte, die zur Farbwahrnehmung führen und die entsprechenden intentionalen Denkkräfte, die zu einer optischen Formwahrnehmung führen, gleichzeitig mit ausgebildet werden. Das ist ja bei jeder transplantativen, Operation so, dass im Grunde genommen zu dem, was organisch von außen kommt, die innere Intention mit ausgebildet werden muss. Sonst nützt die Transplantation letztlich nichts und führt den Menschen nur noch weiter von sich selbst weg. Dieses Phänomen äh, kennen wir ja auch bei anderen Organtransplantationen, dass wenn nicht eine entsprechende Ich-Kraft auch geistig-seelisch aufgebracht wird, das neue Organ den Menschen eher von sich selbst noch mehr
0: entfremdet. Kommen wir mal zur Mistel. Ja, das ist ja auch dein Thema. Durch die Mistel sagst du ja, kommt das Ich mehr in den Leib. Bedeutet das, dass sie den Körper durchlichtet?
1: Ja, wenn man noch einen Zwischenprozess einfügt und den sehe ich eben in dem empfindlich werden, in der Empfindung sozusagen eine Art inneren Farbprozess, der sich natürlich dann nicht als optisch sichtbare Farbe äußert. Also es wäre zu überlegen, ob es bei der Mistel, aber auch bei anderen Substanzen eigentlich eine direktwirkung der substanz im menschlichen organismus geben kann oder ob die substanz nicht eher die inneren empfindungs und lichtkräfte anregt und dass durch diese anregung von empfindungs und lichtkräfte eben auch die formkräfte die dann auf das organ wirken neue intensivieren kann. Also ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass Empfindung oder Astralorganisation als Formkraft im Organ und im ätherischen Zusammenhang beim Menschen wirksam sind, sodass man diese Formkräfte der Empfindung durch die Mistel und auch durch andere Substanzen anregen kann, aber spezifisch durch die Mistel, weil die Mistel durch ihr Herkommen eine ganz spezifische Nähe von Äther- und Astralorganisationen, also von Lebens- und Bewusstseinskräften repräsentiert, die heute vom Ich sozusagen aufgeschlossen werden könnte.
0: Und diese Prozesse kommen in den Mistelölen und Lotionen zur Geltung, die ihr gerade jetzt in Zusammenarbeit mit Sunet auf den Markt bringen wollt?
1: Wir haben ja keine bestimmte Wirkung vor Augen, aber gehen von der menschenkundlichen Bedeutung aus, die ich jetzt angedeutet habe, also dass heute unter den Bedingungen der Bewusstseinsseele und auch als eine Art anfängliche Geistselbstberührung, dass ich, dass ich diese Empfindungskräfte mit Hilfe der Mistel ausbilden kann und diese Empfindungskräfte als solche eben gesundend auf den Organismus wirken. Wir hatten ja neulich schon mal drüber gesprochen, dass Rudolf Steiner ja etwas kryptisch formuliert hat, Bewusstseinsseelenkräfte walten im Leib. Ich würde diese Aussage so verstehen, dass der Leib schon nach den modernen Kräften und Dimensionen der Bewusstseinsseele funktioniert und jetzt darauf angewiesen ist, dass ich selber entsprechende Ich- und Empfindungskräfte hervorbringe. Und insofern kann man die Mistel, die eben diese Nähe sozusagen historisch und naturgeschichtlich mitbringt von Empfindung und Leben, von Licht und Leben, kann die Mistel da vom Ich in entsprechender Weise aufgeschlossen werden. Mhm. Das ist der Hintergrund dieses ist also keine im engeren Sinne therapeutische Wirkung der Mistel, sondern eine hygienische.
0: Mhm. Hat das Licht im Jahr eine ähnlich besondere geistige Qualität wie das Licht am Tag?
1: Ja, wir hatten ja über Morgen und Abend Licht gesprochen. Und ich glaube, dass Jahres die Entwicklung des Lichtes im Jahr stellt ähnlich wie Morgen- und Abendprozesse eine Beziehung zur Zeit herstellen, eine Beziehung zum Raum dar. Also mit entsprechender Sensibilität kann man ja die Natur und die Welt und den äthergeografischen Zusammenhang im Jahreslauf sehr unterschiedlich erleben, zumindest in Mitteleuropa. Und der Mensch ist dann in der Lage, dieses Erleben als realen Weltprozess zu bemerken und eben damit auch in dem vorhin angesprochenen Sinne zu bezeugen und zu realisieren. Also das Licht im Tageslauf ist eine Art von Integration von Bewusstsein und Zeit und ich würde sagen, das Licht im Jahreslauf ist eine Art von Integration von Bewusstsein und Raum, wenn die entsprechende Erlebnisintensität gegeben ist. Und es ist eben wichtig, dass in beiden Fällen die Farben als Erlebnisintensitäten irdisch eine große Rolle spielen. Also wir kommen durch diese Entwicklung und durch stärk immer stärkere Sensibilisierung dafür sozusagen vollständig auf der Erde an und damit kommt auch mit dem Menschen der Geist vollständig auf der Erde an und diese Art von Monismus ist ja heute wichtig, dass nur das auch im Sinne Hegels geistig real ist, was auch in der irdischen Erfahrung ist und dass wir ältere dualistische Theorien, die Erde hier und der eigentliche Geist jenseits der Erde, dass wir die allmählich überwinden.
0: Welche Qualität hat das Licht zu Johanni?
1: Ja, ich glaube, zu Johanni hat das Licht eine Qualität, die in Richtung der Selbstsensibilisierung geht. Also auch wenn man jetzt nicht an die Johanni-Imagination Rudolf Steiners denkt, ist das Johanni-Licht eigentlich eine Art Aufforderung, eine latente Aufforderung, die jetzt nicht moralisch alleine verstanden werden muss, sondern auch sozusagen ganz realistisch natürlich so aufgefasst werden kann, wie der Johannesprolog davon spricht, das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und damit ist eben dieses Leben auch oft lichtlos, bewusstlos geworden. Und gerade das Johannilicht ist in dem Sinne Johannesisch dass es uns auffordert, das Licht zu bezeugen, das Licht zu bemerken. Und damit auch den eigentlichen Lichtlogos-Prozess in der Erden- und Naturentwicklung zur Geltung zu bringen. Also das nicht als moralische Aufforderung, sondern das Johannilicht in seiner Licht- und Farbqualität spricht sozusagen unsere Verantwortung für diese Weltentwicklung an.
0: Und wir sollten bewusst und empfindend das erleben.
1: Genau, indem wir es empfindend erleben, werde ich mir dieser Verantwortung für die zukünftige Naturentwicklung bewusst und werde im Sinne des Johannes -Prologs zu einem irdischen Zeugen des Lichtes.
0: Vielen Dank, Wolf-Ulrich Lünker, für dieses tolle Interview. Ja, und ich wünsche in diesem Sinne ein wunderbares Johannifest. <lacht> ja. ja,
1: sehr gut.